0: Hallo und herzlich willkommen zu leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute habe ich einen äh, Familienmenschen durch und durch da, nämlich die liebe Jule von Datjuschen kennen ganz viele von euch, das weiß ich, weil ganz viele gesagt haben, die musste mal in den Podcast holen und ich folge ihr selber schon ganz, ganz lange und ich fand es so spannend, welchen Wandel sie ähm, erlebt, aber auch dokumentiert hat und wie sie uns alle mitnimmt tagtäglich in, in das, was sie, was sie fühlt, was sie macht ähm, und es ist so schön mitzuerleben, wie sie ihr Leben gestaltet, aber auch so mühelos und mit so viel Leichtigkeit und mit so viel Ehrlichkeit und wir werden uns heute darüber unterhalten, was äh, Jule quasi ähm, durchgemacht hat oder erlebt hat die letzten Jahre und ähm, wie sich sowohl ihr Job als Influencerin verändert hat, aber auch sie persönlich und was sie rückblickend über die Zeit sagt und vielleicht auch, was sie uns ja, mitgeben kann für unseren Weg ähm, als Mama. Ja, ich würde sagen, hi Jule, danke, 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 dass du da bist. Ich freue mich total, dich im Podcast zu haben. Hallo, Javi.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich mal dabei sein darf. Ich habe natürlich auch schon oft reingehört und äh, fühle mich sehr geschmeichelt, dass äh, die Leute sich das gewünscht haben, dass ich mal bei dir bin. Kannst du das nicht nachvollziehen? (lacht) Nee, ich hätte nicht damit gerechnet, ähm, dass dass das jetzt so äh, gewünscht ist, dass man sagt, ja, die Jule, die wollen wir unbedingt mal bei dir hören. Also ich fühle mich geschmeichelt. Ja, ich glaube einfach, du
0: bist so, so das Urgestein der deutschen Influencer-Szene. <lacht> äh, ja, also man man kennt dich ja äh, schon sehr lange, du bist ja viele Jahre dabei, bist aber natürlich ohne Kinder nicht mit dem Thema Kinder und Mama sein gestartet, sondern dein ursprüngliches Thema war Abnehmen, Ernährung und Fitness, das ist das, was äh, was dich im Grunde genommen schon groß gemacht hat bei Instagram, bevor dein ähm, äh, dein süßes Baby Charlie dazu kam und ähm, das war glaube ich ein bisschen beauty ein bisschen reisen also quasi die unbekümmerte äh, Jule, die so äh, mit allen Lifestyle-Themen so durchs Leben ging und äh, ein bisschen YouTube gemacht hat, ein bisschen Instagram. Jetzt habe ich schon viel äh, vorweggenommen. Vielleicht magst du selber mal von dir erzählen. Wer bist du? Was machst du? Und was mich auch interessieren würde, was hast du heute schon gegessen? <lacht> ähm, ja, ich bin Jule. Ich bin jetzt 31
1: Jahre alt. Ähm, bin, Ich nenne mich mal Neumama. Also der Kleine ist ja jetzt sechs Monate alt. Ähm, bin jetzt seit zwei Jahren knapp mit meinem Freund erst zusammen. Also wir sind quasi sehr früh geworden Ähm, und ja genau, ich wohne jetzt seit einem Jahr in Hamburg, also ich bin der Liebe wegen ähm, nach Hamburg gezogen, ich habe vorher lange in Kiel gewohnt wegen der Arbeit und bin ursprünglich von Rügen. Ähm, In diese Instagram-Schiene bin ich eigentlich so reingerutscht, muss man mal sagen, also ich hatte nie so den Plan, hey, ich werde jetzt Influencer, also als ich damit angefangen habe, gab es Influencer noch nicht, Ähm, das war so, ich hatte mir im Skiurlaub den Ellbogen gebrochen. Und ähm, eine Freundin meinte zu mir, hey Jule, du machst doch dein Essen immer so hübsch. Kennst du eigentlich schon Instagram? Ähm, da fotografieren alle so ihr Essen und das kannst du da einfach mal <lacht> hochladen. Und ich bin da überhaupt nicht durchgestiegen am Anfang. Also mit diesen Hashtags und was das jetzt soll. Ich habe dann einfach irgendwie Bilder hochgeladen, war öffentlich, wusste gar nicht, dass man das auf privat schalten kann. Und ähm, da war damals, glaube ich, bei gesund essen, bei dem Hashtag waren, glaube ich, 1000 Bilder. Also das war wirklich so, da fing das gerade erst an und ähm, genau, also ich habe da nie irgendwie vorgehabt, das zum Beruf zu machen oder das nebenberuflich zu machen. Und ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dann ich, bin ich da so rumgetümpelt, sage ich jetzt mal, nach einem Jahr hatte ich dann auf einmal 1000 Abonnenten, habe mich super gefreut, habe gedacht, hey cool, 1000 Abonnenten und dann ging das irgendwie auf einmal ganz schnell, dann hatte ich innerhalb von drei, vier Monaten 10.000, dann vier Monate später irgendwie schon 50.000, also es ging irgendwie bei mir dann, ähm, ich glaube 2015 war das so rucki zucki und ja, und so ging das dann immer weiter. Und ich habe halt immer Freude dran gehabt, deswegen bin ich auch immer noch dabei. Und ich habe immer gesagt, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich einfach
0: auf. Hm. Du fotografierst heute immer noch dein Essen, aber nicht mehr so intensiv wie früher. Ähm, es hat sich doch so ein bisschen geändert. Ach, wir haben noch gar nicht die Frage nach dem Essen beantwortet. Ach so, ja. Was hast du gegessen? Ich habe heute Morgen einen Obstsalat gegessen und ähm, ein, ein Eiweißbrot mit Humus. Und du, du? Ernährst du dich nach einer bestimmten Arbeits- äh, Arbeitsweise, Ernährungsweise? Also hast du da ein Konzept, das dahinter steht? Ähm, also ich versuche eigentlich,
1: ähm, seit, also ich habe ja ungefähr 30 Kilo abgenommen insgesamt, also jetzt unabhängig, also vor der Schwangerschaft, sage ich jetzt mal, ähm, und versuche so ein bisschen diese 70-30-Regel, also so 70 Prozent gesund und unverarbeitet, also ganz viel frisch und koche auch viel selbst. Und 30% halt verarbeitet. Also ich nasche halt auch gerne mal, für mich gehört es auch dazu, verzichten macht unglücklich. Und ähm, ja, versuche mich ausgewogen zu ernähren. Klappt mal besser, mal schlechter. Äh, Gerade im Mama-Alltag, wenn man so müde ist und dann greife ich doch manchmal eher zur Schokolade.
0: Ah ja, und äh, wirst du denn häufig immer noch von deinen Followern nach äh, Tipps gefragt, nach Abnehmtipps? Und äh, gibt's das quasi so ein bisschen? privat weiter, weil ein großes Thema ist es ja nicht mehr ähm, bei Instagram. Ähm, es ist ja jetzt eher vielmehr mehr dein, ja, dein Leben ähm, mit Baby und mit Freund. Aber wirst du denn nach wie vor so ein bisschen als Ernährungs- und Fitness-Expertin angesehen und ähm, noch gefragt? Ich glaube, Expertin ist zu viel gesagt. Ich glaube, ich bin ja eher so wie die Freundin von nebenan
1: für meine Community. Ähm, Und da fragen sie mich dann schon, sagen auch, hey Jule, Mensch, du bist ja schon wieder jetzt gut in Form gekommen, also klar hast du noch ein paar Babyfunde, aber ähm, das wirkt bei dir alles recht entspannt, wie machst du das im Alltag, wie ernährst du dich und wie schaffst du das mit dem Kleinen und ist ja doch manchmal recht stressig und ja doch, also da kommen schon immer noch viele Fragen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon erzählt, wie dein Weg quasi in und äh, ja durch die Online-Welt war und ähm, dass du schnell gewachsen bist. Glaubst du, das war einfach, weil du weil du so früh dabei warst und etwas gemacht hast, was die anderen oder auf eine Art, wie die anderen das nicht gemacht haben oder was glaubst du, was deinen Erfolg ausmacht? Warum folgen dir mittlerweile über 200.000 Menschen?
1: Ähm, Ich glaube, damals war es so, ähm, ich habe im Büro gearbeitet und habe immer ganz viele Sachen so gezeigt, die man sich mal easy machen kann, um sie mitzunehmen ins Büro ähm, oder um sie schnell nach der Arbeit zu essen, wo man jetzt nicht eine Stunde in der Küche für stehen muss, sondern ich habe eigentlich immer so ganz einfache, simple Sachen gezeigt. Ähm, Und ja, das haben halt viele nachgemacht, haben mich dann auch viel markiert und... ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich irgendwas Besonderes gemacht habe. Die Masse war damals einfach noch nicht so da, wie sie heute da ist. Und äh, vielleicht habe ich mich ein bisschen abgehoben dadurch, dass das einfache Rezepte waren, die irgendwie jeder schnell nachmachen konnte. Und ich war halt bekannt irgendwie für weißen Tisch, weißen Teller, bunte <lacht> 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 Farben und das sah recht, immer recht einheitlich aus, aber immer mit dem Handy. Also ich habe da nie mir irgendwie ähm, ein großes Set aufgebaut und habe da viel Tamtam gemacht. Und, mhm. und ja, ich glaube einfach, ich war damals so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: <lacht> und dann kam ja der Moment, wo ähm, ja ein großer Break bzw. ein Wandel kam in deinem privaten Leben. Ähm, willst du mal davon erzählen? Da hat sich ja auch im Grunde genommen alles verändert. Ähm, und es war sicherlich in dem Moment nicht einfach und nicht, nicht einfach nur schön, aber das hast du auch nicht verheimlicht. Erzähl doch mal, was war da los vor circa drei Jahren?
1: Ähm, also es war halt so. Ich habe ähm, also Instagram ist bei mir auch so ein bisschen so mein Online Tagebuch. Ne? ich erzähle auch ein bisschen was Privates, aber auch nicht alles. Viel, vieles halte ich auch privat und ähm, erzähle darüber gar nicht. Aber es war damals halt so, dass ich ähm, ich war fünf fünfeinhalb Jahre ungefähr in der Beziehung. Ähm, mein damaliger Ex-Partner hatte mir einen Heiratsantrag gemacht und alle haben so unser Leben verfolgt, also er ähm, wurde komplett ähm, aus dem Online-Leben rausgehalten, aber ich habe halt schon immer so ein bisschen Storys von uns erzählt, jedenfalls, naja, es stand dann eine Hochzeit an, alles war geplant, ähm, vom Hochzeitskleid bis Hochzeitstorte, Einladungskarten, Ähm, es war alles durchgeplant und irgendwie schlich sich bei mir aber immer mehr das Gefühl ein, hm, irgendwie ist das nicht mehr so ganz das Richtige. Ähm, Das war aber von beiden Seiten der Fall. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt nur von mir so empfunden wurde, sondern ähm, wir beide haben einfach irgendwie gemerkt, okay, fünfeinhalb Jahre sind wir zusammen. Ähm, Wir sind zwar glücklich miteinander, haben auch eine schöne Beziehung, es ist auch irgendwo noch Liebe da, aber es ist nicht das, wo man inzwischen sagt, du sitzt mit 80 noch zusammen auf der Bank, sag ich jetzt mal so. Mhm. Und sitzt im Park und guckst auf dein Leben zurück. Und das habe ich einfach nicht mehr so empfunden und habe das dann ganz offen angesprochen, habe gesagt, ich glaube, wir sollten die Hochzeit verschieben und ähm, unsere Beziehung in den Griff kriegen. Und ja, Ähm, das habe ich dann alles so ein bisschen ähm, rausgehalten aus Instagram, weil, ja, ich finde, wenn man privat eine Baustelle hat, dann soll man die privat erstmal beheben und nicht unbedingt äh, gleich offen kommunizieren. Das war schlimm genug, das irgendwie der ganzen Familie erstmal zu verklickern. Ähm, Ja, wir sagen die Hochzeit ab. Ja, warum denn? (lacht) Ähm, Ja, es läuft gerade nicht gut. Wir müssen erstmal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Und wir haben dann aber festgestellt, okay, wir kriegen es nicht hin. Wir wollen uns trennen, wir trennen uns. Ähm, Das habe ich erstmal nicht auf Instagram erzählt, weil mein Ex-Freund mich damals gebeten hatte, das komplett rauszulassen. Ähm, also er wollte überhaupt nicht, dass ich darüber rede. Und dann war für mich dieser Zwiespalt, okay, ich habe alles mit der Community geteilt, aber mhm. das soll ich jetzt irgendwie nicht erzählen. Ähm, das war so für mich schwierig, was mache ich jetzt? Aber natürlich war der Respekt ihm gegenüber größer, um dann zu sagen, okay, ich respektiere und akzeptiere deine Entscheidung und ich schlachte das nicht aus, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann war das so ein bisschen blöd, hatte ich mich so ein bisschen verlaufen, bin da an einen Typen geraten, kennen wir alle im Leben, ne? das machen ähm, wir eine kurzzeitige Geschichte hatte, wo man im Nachgang sagt, ach Gott, nee, was hat mich da nur geritten. Ähm, Das habe ich aber ganz öffentlich geteilt und habe dann aber einfach festgestellt, ich glaube, es war dann so im November 2017, oh mein Gott, Jule, was war das für ein Jahr? Also du hast dich ja irgendwie völlig verloren. Und ähm, habe mich dann ganz viel reflektiert und ähm, habe mich vorher schon mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und habe dann aber irgendwie so gemerkt, okay, ich habe echt viele Baustellen so in mir Ähm, die mein Außen natürlich sehr beeinflussen und die sollte ich vielleicht mal angehen. Und das war für mich irgendwie so dieser perfekte Punkt im Leben, Ähm, wenn du schon am Boden sitzt, dann mach das Beste draus. Und ich habe auch bei Instagram in einer Story, viele, die mir folgen äh, oder lange folgen, die kennen diese Situation. Ich stand in dieser Küche im Reihenhaus, wo ich mit meinem Ex-Freund gewohnt habe. Und es war kurz vom Auszug und ich war komplett im Umbruch. Und ich habe halt da gestanden, habe in der Kamera geweint bei Instagram und habe gesagt, ich weiß, dass das gerade alles richtig blöd ist, wie das gerade läuft, aber ich weiß, dass ich stärker zurückkomme als je zuvor und dass das irgendwie alles einen Sinn hat. Und ich habe halt irgendwie immer an das Gute geglaubt. Und ja, habe dann quasi mein ganzes Leben über den Haufen geworfen und habe komplett von vorne angefangen.
0: Okay, Wahnsinn. Das ähm, berührt mich auch nochmal stark, weil ich mich da gut äh, hineinversetzen kann in die Situation, in der du wohl damals warst. Welche Tools haben dir denn genau geholfen, wenn du sagst, ich ich hatte dieses Vertrauen, dass es, ähm, dass es alles so kommen muss und dass es Sinn macht? Woher nimmt man so eine Einstellung? Hast du da Techniken für dich? Ähm, hast du ich sag mal, meditiert, Kurse gemacht. Was waren so deine Tools, um um dich wiederzufinden nach der Phase, in der du so lost warst?
1: Also ich muss sagen, meine Eltern haben mir beide ein sehr großes Urvertrauen so mitgegeben ins Leben ähm, und haben mir auch immer so dieses Gefühl vermittelt, ähm, sei mutig. Sei sei mutig, geh deinen Weg und auch wenn du mal aneckst, das ist nicht schlimm, Hauptsache du bist irgendwie glücklich. Und wenn du glücklich bist, dann sind wir es auch. Und ähm, ich habe dann einfach ganz offen mit meinen Eltern geredet und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt nicht das beste Verhältnis zu meinem Vater, weil das war übrigens auch so eine Baustelle bei mir. Ähm, Ich konnte schlecht mit ihm über Probleme reden, die ich ähm, in unserem Verhältnis zueinander hatte. Und ähm, hab dann aber einfach gesagt, Jule, du hast nichts zu verlieren, rede doch einfach mal mit ihm, sag ihm doch da einfach mal, was bei dir los ist. Und das war für mich der perfekte Zeitpunkt, das ging mir schlecht und ich saß da und hab dann halt ganz ehrlich ihm erzählt, ähm, wie es mir gerade geht und wie, wie warum das alles passiert ist wohl und äh, wieso ich mich so verlaufen habe und mich so getäuscht habe und ja und... Ähm, das fand ich so sehr schön, weil das hat dieser Knacks in meinem Leben, sage ich jetzt mal, hat aber alles ins Positive gekehrt. Und ähm, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, kein Schaden ist so groß, dass nicht auch noch Nutzen dadurch entsteht. Mhm. Und ich finde, da ist halt irgendwie was Wahres dran. Alles Schlechte, was dir im Leben passiert, bringt auch ganz viel Gutes mit sich. Und ähm, diesen Glauben habe ich halt von klein auf an immer mitbekommen im Leben. Und ähm, ich habe das auch bei meinen Eltern gesehen, die haben sich damals scheiden lassen, da war ich 14 und ähm, beide haben heute immer noch ein super Verhältnis, haben sich wirklich im Guten getrennt, wir sitzen auch heute alle an einem Tisch mit den jeweiligen neuen Partnern und ähm, ja, die haben halt immer so gesagt, dass dass das alles einen Sinn hat im Leben, sie haben ihr halbes Leben miteinander verbracht, sind aber heute jeweils glücklicher, so also weißt du, hätten die sich nicht getrennt, wären sie jetzt nicht. Glücklicher, aber wären sie nicht zusammen gewesen, hätten sie uns nicht. Also hat irgendwie alles so seinen Sinn und an das glaube ich einfach. Und ja, ich habe dann auch einfach angefangen, kennt wahrscheinlich jeder. Ich habe dann irgendwie das Café am Rande der Welt gelesen. <lacht> ähm, und dann erstmal so diese Fragen: Wer bin ich? Wo bin ich? Also, weißt du, so <lacht> ich wirklich mal hinsetzen und sagen: Wer bin ich dann überhaupt? Also, wer bin ich dann wirklich? Bin ich die Jule, die ich dachte, ich wäre sie oder bin ich vielleicht ganz anders und ich habe einfach 2017 dann für mich gemerkt, ganz viele Sachen wo ich immer dachte, so bin ich so bin ich aber gar nicht ich wollte vielleicht so sein aber ich habe dann einfach festgestellt ich bin das nicht und das habe ich dann halt für mich immer mehr so reflektiert in mich gehört habe Zeit mit mir alleine verbracht
0: und ja Ja. wow, schön Ähm, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass wenn man wenn man die Liebe in sich äh, in dem Sinne repariert oder wiederentdeckt hat und sich selbst wiederentdeckt hat und den entsprechenden Fokus hat, wo die Energie hingeht, dass man dann auch die Dinge ins Leben zieht, die man wirklich möchte. Ich spiele natürlich darauf an, dass es ja nicht lange dauerte, bis du ähm, de- deine neue Liebe fandest und äh, noch eine, Zweite noch, vielleicht noch ein bisschen größere, das muss man ja so als Mama auch äh, offen zugeben. Glaubst du einfach, dass, dass das möglich war, weil du, weil du diesen Weg gegangen bist, diese innere Arbeit gemacht hast?
1: Total, also ich glaube da komplett dran, denn ähm, ich hatte im Juni, ähm, Juni, ja, das war im Juni 2018, hatte ich so einen Punkt. Ähm, ich saß bei meiner Schwester auf Rügen auf der Terrasse, es war dieser Bomben-Sommer. Und ähm, dann habe ich geweint und dann hat sie gesagt, Jule, warum weinst du? Bist du traurig? Ist doch alles gut. Dann habe ich gesagt, weißt du, was mir gerade bewusst geworden ist? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben keine Baustelle. Ich ich habe kein Problem, ich habe keine Sorgen, ich habe keine Ängste. Ich fühle mich gerade einfach so frei und leer. Und ähm, ich wusste in dem Moment nicht, was bedeutet diese Lehre? Ist diese Lehre jetzt gut oder ist sie schlecht? Und dann habe ich aber so für mich beschlossen, wo Lehre ist, ist ganz viel Platz für was Neues. Mm. Und ähm, ja, es war wirklich so, es war total befreiend, einfach mal keine Baustelle zu haben. Das mit meinem Papa, weißt du, dass wir nicht so ein gutes Verhältnis hatten, das hat sich alles gelegt, Das haben wir, wir haben wirklich ein gutes Verhältnis inzwischen und es ist alles so unproblematisch und ja, und das, ich glaube da tatsächlich so dran, weil Als dann alles cool war und ich hatte so meine Baustellen behoben, das habe ich auch bei Instagram ganz offen kommuniziert, ähm, kam dann auf einmal mein Freund in mein Leben und mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Er aber bei mir halt andersrum auch nicht. Wir waren beide irgendwie jetzt nicht auf der Suche. Und ähm, ja, das war irgendwie an dem Abend, das haben wir beide auch gesagt, so äh, rückblickend, weil wir beide irgendwie so glücklich mit uns selbst waren, konnten wir dann auch glücklich miteinander sein.
0: Äh, diese Erkenntnis ist so wertvoll und ich glaube, die kommt bei den meisten Menschen nicht Ähm, und ich glaube, sie kommt bei den den meisten vielleicht einfach zu spät. Ähm, Ich will nicht sagen, dass daran vielleicht äh, die meisten Beziehungen oder Ehen zerbrechen, aber ich glaube, dass viele Menschen einfach noch davon ausgehen, dass der Partner Lücken füllen kann in in seiner eigenen Seele, die... ähm, ja, die aber nicht zu füllen sind von jemandem anderen Und ähm, wenn du es selber machst, kannst du im Grunde genommen, es gibt ja dieses Buch, äh, Liebe dich selbst, und es ist egal, wenn du heiratest. Ja, so cool, ja, ja habe ich auch gelesen, tatsächlich. Weil, <lacht> ja, ja. Weil, ja, das ist so, so einleuchtend, dass du, ja wenn du mit dir selbst im Reinen bist und, und dich liebst und anerkennst, dann suchst du ja nicht mehr das, was deine Seele braucht bei dem anderen. Und ähm, so ist dann auch, irgendwie viel viel mehr Harmonie möglich und, naja, aber es wäre nochmal ein anderes Thema. Erzähl mal, ihr seid dann also zusammengekommen, ganz überraschend und wann wusstet ihr, ihr wollt ein Baby oder wusstet ihr das gar nicht und ihr wusstet das erst, als es dann passiert?
1: Also es war wirklich witzig, so ähm, mein Freund ist eigentlich überhaupt kein Romantiker und es ist eigentlich eher so ein stumpfer Norddeutscher, sag ich jetzt mal, also, <lacht> und naja, es ging dann irgendwie, also wir waren irgendwie beide so verliebt wie Teenies und haben das einfach so alles auf uns zukommen lassen und es fühlte sich alles gut an und, ähm, wirklich so, dass selbst sein bester Freund, mit dem er irgendwie seit zehn Jahren zusammen ist, zu mir sagte, was hast du mit dem gemacht, <lacht> er ist so weich geworden und, ne, diese Seiten kenne ich gar nicht an ihm und, ähm, Ja, wir hatten dann ja eine kleine Fernbeziehung, sage ich jetzt mal. Also Kiel-Hamburg ist keine große Entfernung. Ähm, Und ja, da er hier beruflich ähm, enger verwurzelt ist, als ich in Kiel, sage ich mal, stand dann eigentlich recht schnell fest, okay, ich ziehe nach Hamburg. Ähm, Ich glaube, wir waren ein halbes Jahr zusammen. Da hat er schon immer zu mir gesagt, zieh bei mir ein, zieh bei mir ein, (lacht) zieh doch bei mir ein. Und äh, ja, ich hatte immer irgendwie noch so ein bisschen Skrupel davor, wo sich das richtig anfühlte. Und dann haben wir im März beschlossen, hey, wir ziehen zusammen, wir machen Mhm. das. Ich ziehe nach Hamburg, ich habe mich dann äh, auf eine neue Stelle beworben in Hamburg und wollte dann quasi von Kiel nach Hamburg beruflich wechseln. Also ich habe auch normal gearbeitet, zwar in Teilzeit, aber habe noch einen anderen Job außerhalb von Instagram. (lacht) Ähm, Und ja, dann äh, war meine Wohnung gekündigt. Und Thema Kinder war schon ein Thema. Also wir haben halt drüber geredet, weil klar hat er mich zum Beispiel gefragt, als ich ihm dann meine ganze Geschichte erzählt habe, ähm, willst du denn überhaupt noch mal heiraten in deinem Leben oder ist das Thema für dich vom Tisch? Und wie sieht's aus mit Kindern? Also ich glaube, wenn man irgendwie Anfang, Anfang 30 ist, ich war, ja, ich war 29, genau, er war Anfang 30, dann unterhält man sich ja doch irgendwie über dieses Thema, ne? Weil hm. ich finde es schon wichtig, dass irgendwie. Ähm, dass man gemeinsam in eine Richtung schaut, weil es bringt dir ja nichts, dass du eine Beziehung eingehst und stellst dann vielleicht fest nach fünf Jahren, äh, jetzt, das passt eigentlich nicht mehr, wir fangen von vorne an. Also obwohl man das vielleicht hätte vorher schon abklären können, sag ich mal. Ähm, ja und ja, eigentlich war dann so unser Plan, dass wir ja Ende 2019, Ende 2020 irgendwie so irgendwann dann ein Baby planen. <lacht> also wir waren da irgendwie so ganz aufgeschlossen, wir wollten erstmal noch ein bisschen reisen, hatten so ein paar Pläne, wie das so ist im Leben, ne? Und ähm, sind dann nach Bali geflogen über meinen 30. haben so ein, wollten so einen kleinen Backpacker-Urlaub machen, waren erst in Dubai, dann in Bali und hatten dann dort bali Balibelli. Und alle meinten schon, ja, Julia du bist doch bestimmt schwanger, du bist schwanger. Und ich schon immer, jetzt hört doch mal auf, ich bin doch nicht schwanger. Ähm, weil ich witzigerweise im März bei der Frauenärztin war und ähm, ja ich so ein bisschen Unterleibsschmerzen hatte. Kennen wir Frauen ja auch, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, lass das mal abklären. Und äh, ja, dann sagte die Frauenärztin mir, nee, nee, alles gut, alles gut. Könnte natürlich sein, dass sie früh schwanger sind, aber das glaube ich eher nicht. Sie können aber ja noch mal einen Test machen. Da habe ich einen Test gemacht, das war negativ. Dementsprechend habe ich ja gedacht, ich bin nicht schwanger. Und dann sagte sie, ja, sie würde gerne im Mai mit mir einen Hormoncheck machen, weil ich immer meine Periode nicht bekomme. Das ist ein bisschen Frauentalk hier, ne? Ja, ja, ob ich vielleicht, was weiß ich, ob ich vielleicht hormonelle Schwierigkeiten habe, dass man mal einen Hormoncheck macht und guckt, was da los ist. Da hatten wir dann einen Termin gemacht für den Mai, wenn ich von Bali zurück bin. Und ja, wir sind dann von Bali wiedergekommen, hatten ja unser Bali-Belly. Und also quasi ähm, Magen-Darm-Erkrankung. Mhm.
0: Ähm, mhm.
1: Ich bin dann zur Frauenärztin, zu der Kontrolluntersuchung. Wir wollten ja den Hormoncheck machen. Sie fragte, ja, wie sieht es dann aus? Und so haben sie ihre Tage schon bekommen. Nee, habe ich nicht. Ja, alles gut. Wie war der Urlaub? Ja, war schön. Ja, zum Hormoncheck gehört auch ein Ultraschall. Das bezahlt alles die Krankenkasse. Wollen wir den gleich mal machen. Und dann gucken wir mal. Dann nehmen wir noch Blut ab und ähm, besprechen mal, wie es jetzt weitergeht. Ich so, ja, kein Problem. Machen wir Ja, dann kam der Ultraschall und dann sah ich auf einmal Arme, Beine, ein Herzchen und einen kleinen Körper. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann mal schwanger bin, dann springe ich gleich in die Luft und freue mich, aber ich war in dem Moment erstmal so, oh mein Gott. Also (lacht) ich ich werde dieses Gefühl nie vergessen und habe echt so gedacht, oh Gott, weil ich war da so überhaupt gar nicht drauf eingestellt, klingt jetzt vielleicht total naiv. Ähm, aber ich hatte einfach so damit gerechnet, okay, der Test war negativ, wir hatten bali alle beide, ich bin nicht schwanger, so. Ja, und ähm, dann war ich schwanger und war auch in der, ich glaube, neunten Woche war ich, ja, und dann war ich erstmal ein bisschen überfordert mit der Situation, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und bin dann, ich, also ich war in Kiel bei der Ärztin, weiß ich noch, und ich bin direkt ins Auto gestiegen und bin zu meinem Freund gefahren, und stand dann hier vor der Tür und ich werde es nie vergessen, wie er mir die Tür aufmachte und sagte, hä, was machst denn du hier? Und ich dann sagte, ja, ich war ja gerade bei der Ärztin. Ja, das, ja, ja ich weiß, ich habe dich nicht erreicht. Nee, nee, ja, wir müssen uns mal
0: unterhalten.
1: Und dann, ja, habe ich ihm halt gesagt, dass ich schwanger bin. Ja.
0: Okay, ich muss direkt grinsen, weil ich glaube, das sind einfach die intensivsten und schönsten Momente im Leben oder gehören zu den schönsten Momenten, dieses gemeinsame, ne, oder dieses, okay, ich bin schwanger. Und ja, super schön Und ähm, alles klar, ihr habt dann beschlossen, dann den Weg zu gehen. Ähm, bist du denn dann auch direkt den Weg gegangen und es auch bei Instagram zu verkünden und zu dokumentieren? Wann war das? Wann hast du angefangen, ähm, deiner Community davon zu erzählen? Mm,
1: lass mich überlegen. Ich glaube, also ich habe ich glaube, irgendwie 17. Mai war das, als ich das erfahren habe, dass ich schwanger bin. 12. oder 17. Mai, irgendwie so, also Anfang, Mitte Mai. Und ähm, dadurch, dass ich ja dann schon in der neunten Woche war, ähm, haben wir dann, ja, ich glaube, wir haben das dann Anfang Juni auf Rügen unseren Familien erzählt. Und dann, ähm, ja, der Buschfunk funktioniert auf Rügen gut, muss ich mal sagen, ne? Das ist eine Insel. (lacht) Und ich wusste halt, okay, ähm, da verplappert sich jetzt irgendwer, irgendeine Oma, weißt du, die sich ganz doll freut und dann ähm, mhm. kommt sowieso raus. Und dann haben mein Freund halt, und haben mein Freund und ich halt gesagt, ja komm, dann sagen wir es da jetzt halt einfach, weil du kannst du eh nicht verheimlichen. Und will man ja dann auch teilen irgendwie. ne Also ist ja dann auch irgendwie, man freut sich ja und ist ein schöner Lebensabschnitt. Und ja, wir waren da auch super optimistisch, dass das irgendwie alles gut geht, also da nicht irgendwelche Komplikationen noch auftreten und haben es dann Anfang Juni, ich glaube irgendwie 12. 13.
0: Woche haben wir es direkt dann auch rausgehauen. Dein Content hat sich ja auch seitdem verändert ähm, oder würdest du sagen, hat er sich eigentlich schon vorher durch deine, deine persönliche Reise verändert? Ähm, glaubst du, also was würdest du aus seiner Perspektive sagen? Klar hat er sich einmal verändert seit der Schwangerschaft, weil das nun mal ein Thema dann war. Aber glaubst du, du bist schon vorher von dieser Fitness- und Abnehmen- und Ernährungsjule weggegangen, ähm, als als diese Trennung stattgefunden hatte? Was, was war eigentlich der Wendepunkt aus deiner Sicht? In der
1: Trennungsphase war es sehr extrem, muss ich sagen, mit der Fitnessphase, weil da war Sport irgendwie so... Ähm der Punkt, womit ich das am meisten kompensieren konnte. Also ich war jeden Tag zwei Stunden beim Training, alles alles drehte sich um Sixpack, sag ich jetzt mal, um Sixpack-Sport und ähm, das war halt irgendwie so meine Flucht, die ich damals hatte. Also ich habe mich halt irgendwie so in den Sport geflüchtet und dann habe ich aber Ende 2017, Anfang 2018 einfach ja den Fokus so auf ähm, die Zufriedenheit gelegt und habe halt gemerkt, okay, Sport macht mich zufrieden, aber ich möchte das halt, nicht um jeden Preis irgendwie so durchziehen. Das macht mich irgendwie nicht glücklich. Und deswegen würde ich sagen, so Anfang 2018 fing das schon an, sich zu verändern, weil ich natürlich nicht mehr jeden Tag zwei Stunden im Training war. Ähm, Sport war schon noch präsent, aber es wurde alles so ein bisschen nebensächlicher, sag ich mal. Es ist halt ein Lebensinhalt von mir. Ich mache gern Sport, ich ernähre mich gern gesund, aber es ist nicht mehr mein Hauptfokus.
0: Mhm. Ähm, Du redest Jetzt auch ganz offen über dein Mama sein, über Charlie, über ja deinen Alltag, auch mit deinem Freund. Aber alles so, ohne Charlie und deinen Freund in den Fokus zu stellen und sie zu zeigen und sie quasi zum Mittelpunkt deines Contents zu machen, wie, wie ja eigentlich viele Mama-Blogger machen. Ähm, was denkst du, was hat dich dazu bewegt, so deine Rolle als Mutter und deine Rolle als Influencerin zu, ähm, zu verbinden? Und es so zu handhaben? Also das ist schon so ein bisschen
1: bei uns gemeinsame Absprache, sage ich jetzt mal. Also mein Freund hat natürlich Mitspracherecht. Ne? Und am Anfang war es so, dadurch, dass ich diese kurzzeitige Geschichte, die nach der großen Trennung bei mir gewesen ist, 2017, sehr öffentlich geteilt habe und da gemerkt habe, okay, das ist nicht mein Ding. Weißt du, also das so krass auszuleben, die Beziehung. Ähm, habe ich mich da eher so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Also ich wollte gerne sagen, ich habe einen neuen Freund, aber er wollte nicht gleich so im Fokus stehen. Mein Freund ist auch kein Mittelpunktsmensch, muss ich sagen. Also er ist schon jemand, der sehr humorvoll ist. Er ist auch super witzig und intelligent und kann gut quatschen und hat immer einen Spruch auf den Lippen. Und ähm, ich glaube, wenn er sich bei mir zeigen würde, dann würden die Leute das total gut finden. Nur er steht halt einfach nicht gerne im Mittelpunkt. Er hält sich lieber im Background auf und ähm, was ich total akzeptiere. Und ähm, ja, als das mit Charlie dann kam, haben wir uns natürlich in der Schwangerschaft unterhalten. Was machen wir? Ähm, Zeigen wir ihn? Zeigen wir ihn nicht? Und ich bin ganz froh, mein Freund ist immer sehr objektiv, dadurch, dass der mit Instagram nicht viel am Hut hat, hat, sage ich jetzt mal so, ähm, dass er mich da manchmal so ein bisschen runterholt. Und dann auch so sagt, Jule, vergiss nicht, es gibt so viele Menschen, die es nicht gut mit dir meinen. Und ähm, ja, er könnte da dann irgendwie in ein Licht gerückt werden, was wir nicht möchten als Eltern. Das, oder wie mit dem Darknet, ne? also ähm, zusätzlich, dass dann irgendwie ja seine Fotos für irgendwas verwendet werden, was man als Eltern sich überhaupt gar nicht ausmalen möchte. Und dann kam einfach ganz klar die Entscheidung, okay, ich glaube, wir haben ihn ein-, zweimal gezeigt ähm, beim Veröffentlichungsfoto. Ähm, da haben, hat mein Freund aber auch ganz klar gesagt, so sieht er ja an vier Wochen schon nicht mehr aus. Das machen wir einmal. Und dann ist es halt irgendwie so, weißt du, da war er eingepackt, er war jetzt nicht nackig und so. Ähm, und dann stand irgendwie fest, okay, es fühlt sich nicht richtig an, wir zeigen ihn nicht komplett, dass er vielleicht in der Story mal so halb zu sehen ist, aber auch nie nackig oder so. Also ich hatte auch super viele Kooperationsanfragen schon in der Schwangerschaft, ähm, auch jetzt, wo wir wirklich uns dagegen entschieden. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung sagen muss, sei es Pampers, du, irgendwelche Kinderspielzeuge, also die wirklich gezielt wollten, dass das Kind entweder in Pampers da sitzt oder mit Spielzeug in der Hand. Da habe ich halt gesagt, nee, das mache ich nicht. Also wenn das irgendwie wenn ich ihn zeigen möchte, ja, aber ich möchte nicht, dass er da sitzt irgendwie mit einer Pampers und ich daran Geld verdiene und er dann noch nackig sitzt im Fokus. So hm. Fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Und ähm, ich finde es auch gut, dass einige gerade ähm, da so ein bisschen umswitchen und ihre Kinder nicht mehr zeigen, weil ich glaube, wir wissen alle, also die so ein bisschen in dieser Instagram-Schiene sind, hm. du kannst mit Kindern super viele Likes bekommen, weil das... Läuft gut, sagen wir jetzt mal. Das siehst du ja bei allen großen Familienbloggern, aber mir ist der Preis zu hoch.
0: Hm. Und trotzdem hat man ja nicht den Eindruck, zumindest nicht von außen, dass es, dass dieser Weg dir geschadet hat, rein ähm, vom Erfolg als Influencerin von deinen Zahlen her, oder? Ähm, Zumindest, genau, ich hätte es nämlich auch angesprochen, dass die, dass sehr, sehr viele äh, Mama-Blogger-Influencer, Familien-Blogger es ganz anders handhaben. Eben, das geben ja einige auch so zu, weil es halt eben äh, gewünscht ist und und die, die beschließen jetzt, ihre Kinder zum Beispiel nicht mehr zu zeigen, das war bei mir ja schon vor einigen Jahren so, aber zum Beispiel jetzt Miss Evas auf einmal, ja. dass die aber auch sagen, okay, mir gehen die Follower flöten, die, die wollen gar nicht, äh, keine Kinder sehen. Hast du da auch Erfahrungen gemacht in diese Richtung? Ja, also es war direkt nach der Geburt zum Beispiel ganz krass, ich hatte,
1: ähm, ich hatte die fast das Doppelte an Storyviews. Ähm, ich hatte auch richtig krasse Likes. Ähm, auf Bilder so mit ihm, ähm, wo er so halb zu sehen war und es fühlte sich dann aber, wie gesagt, für uns nicht mehr richtig an, irgendwie ihn auch so halb zu zeigen, also weißt du, was ich meine, so dass du äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also ich habe aber auch Fehler gemacht, ich habe zum Beispiel in der Story einmal ähm, hatte ich ihn auf den Arm und kennt jede Mama, die Windel war nicht dicht ähm, und das war halt so Mom-Life und ich zeige ja auch so Real-Life-Momente und habe das halt gezeigt und rückblickend habe ich so gedacht, ja, ich will auch nicht gezeigt werden, wenn ich mir in die Hose machen würde. Also, mhm. ähm, also ich glaube, man muss halt da ja auch erstmal so reinwachsen, dass vieles, was man privat dann witzig und niedlich findet, öffentlich einfach fürs Kind uncool ist. Ähm, und dessen muss man sich irgendwie bewusst werden und ich glaube, dass das auch ein Prozess ist, so wie bei Miss Evas, ähm, dass sie ja sagt, okay, m- die sind ja eine Patchwork-Family, zwei Kinder zeigt sie und eins halt nicht, weil der Papa das nicht möchte und irgendwie passt das ja auch nicht zusammen. So, ähm, Da habe ich mit, mit ihr auch zum Beispiel drüber geschrieben, dass ich das voll gut finde, dass sie da jetzt irgendwie das einheitlich macht und warum nicht auch einfach mal sagen, es fühlt sich nicht mehr richtig an, ich möchte das
0: ändern, so, also... Ja, ja. nur so kannst du es ja eigentlich, also mit einer gewissen Reichweite kannst du ja viel stärker auf das Thema aufmerksam machen und vielleicht auch ein Umdenken bewirken, ohne jetzt ähm, gegen die anderen zu, zu haten, ähm, weil jeder äh, trifft nur mal die Entscheidung, die er für sich und seine Familie äh, für, für richtig hält, aber ähm, vielleicht ein bisschen ähm, ja, mehr... Ähm, ich, ich will, man versucht ja jetzt das richtige Wort zu finden, um niemanden vor den Kopf zu stoßen, das, das, das aber äh, genau, dass das, das, das halt einfach mit mehr ähm, Köpfchen irgendwie angegangen wird ne? und auch ähm, ja, vielleicht einfach auch kinderfreundlicher. Wie stehst denn du, du selbst zu der Mama-Blogger-Szene? Bist du da connected? Wie, ähm, wie siehst du das mit, mit, äh, mit den Mamis, die äh, bei Instagram ihr Geld auch verdienen?
1: Also witzigerweise habe ich immer in der Schwangerschaft gesagt, ich werde kein Mama-Blogger. <lacht> ähm, aber man sagt ja auch viele Dinge, bevor man Mutter ist, ne? die dann irgendwie anders werden, wenn du dann Mutter bist. Ähm, weil ich immer so dachte, ja, das ist ja jetzt dann nicht so mein Lebensmittelpunkt. Doch, ist es. <lacht> es ist. Natürlich ist Charlie mein absoluter Lebensmittelpunkt. Er ist äh, der Mittelpunkt meiner Erde. Ähm, jede Mama kann es wahrscheinlich fühlen. so ne? Ähm, hm. Und Ja, ich würde mich jetzt nicht als klassischen Mama-Blogger bezeichnen, weil ähm, ich schon versuche, auch über mich zu erzählen und über Gedanken, Gefühle, ähm, auch über unsere Beziehung oder jetzt mit unserer Bustour, die wir machen wollen in der Elternzeit und ähm, ich gucke mir auch viele Mama-Blogger an. Du bist für mich auch irgendwo ein kleiner Mama-Blogger. Mhm. <lacht> auch wenn du jetzt ja nicht klasse bist. Ob man will oder nicht. Genau, weil du bist ja nun mal auch eine Mama und man lässt sich auch inspirieren. Ich fand es zum Beispiel bei dir einmal gut, als du, ich glaube, du hattest mit deinem kleinen Yoga gemacht und hattest ein Foto gepostet ja. und hattest dann rückblickend so gesagt, irgendwie fühlte sich das für dich nicht mehr richtig an, weil du weißt ja nicht, ob das für ihn in Ordnung ist, dass du dieses Foto gepostet hast mit ihm. Mhm. und was inspiriert mich dann irgendwo auch und manchmal bin ich auch ganz ehrlich, ich folge auch Mama-Bloggern, wo ich das Ganze ein bisschen kritisch beäuge und sage, okay, da kommt irgendwie jeder vierte Tag ein Foto vom Kind um Likes zu bekommen, um irgendwie die Statistik hochzujagen weil wenn du dann die Likes vergleichst wenn diejenige ein Foto nur von sich macht, sage ich jetzt mal als Beispiel, hat sie 8000 Likes, kommt ein Foto mit dem Kind sind es 20.000 Likes mhm. und dann habe ich schon so ein bisschen das Gefühl dass das gemacht wird für die Zahlen. Und ähm, das finde ich persönlich nicht schön. Ich möchte da aber niemanden verurteilen. Das muss jeder wirklich für sich selbst irgendwie als Familie entscheiden, wie er das
0: handhaben möchte. Ähm, ja, ich, ja. Ihr habt das ja für euch jetzt auch geklärt. Ähm, wie habt ihr denn das Thema Geld verdienen bei Instagram für dich geklärt? Also du, du das ist ja nun mal jetzt auch dein Job. Ähm, stresst dich das neben Kind und wie vereinbarst du das einfach alles so in deinem Alltag? Ähm, also ich muss sagen, ich habe
1: das bis vor kurzem alles alleine gemacht und habe jetzt einfach so in der Zeit, wo Charlie da ist, festgestellt, ähm, oh, diese E-Mails beantworten und so, ne? Auch wenn das jetzt nicht. Ähm, wie soll ich das sagen, das sind ja jetzt nicht 100 E-Mails am Tag, aber da kommt trotzdem ein bisschen was rein und du musst mit den Firmen in Kontakt bleiben und verhandelst und ähm, ja, besprichst Kampagnen, kriegst neue Kooperationsanfragen und ähm, ich habe mich dann irgendwann entschlossen, ich habe das jetzt abgegeben an eine Agentur, ich finde das Wort Management irgendwie immer falsch, also weil ich habe kein Management, die managen mich nicht, sondern ähm, sie nehmen mir Arbeit ab, also ich habe quasi ein Outsourcing betrieben. Ähm, Mhm. Und habe das jetzt seit, glaube ich, Anfang Mai. Es war erst in der Testphase. Also ich habe jetzt quasi jemanden, der meine E-Mails alle selektiert. Und ähm, die liebe Maus, die das für mich macht, mit der stehe ich halt im engen Kontakt. Und da habe ich direkt gesagt, pass auf, alles, was reinkommt für Charlie, wo er irgendwie platziert werden soll, kannst du pauschal ablehnen. Mache ich nicht. Ähm, Egal, wie viel Geld die bieten, da bin ich halt raus. Sei es irgendwie Windeln weiß ich nicht, Spielzeug. Eine Zahnbürste, sonst irgendwas, wo er irgendwie da sitzen soll. Ähm, das mache ich nicht. Wenn das irgendwas sein soll, wo er nichts mit zu tun hat, was ich aber cool finde, kannst du mich gerne fragen, kann ich immer noch Nein sagen. Und genau, also sie weiß halt ganz klar, ähm, für was ich Werbung machen würde, für was nicht. Ähm, heute zum Beispiel hat sie mir dann eine WhatsApp geschickt mit 15 Kooperationsanfragen, wo ich 14 von abgelehnt habe. Und bei einer habe ich gesagt, würde ich mal testen, Also kannst du mal sagen, die können das Produkt mal schicken, ich gucke es mir an und dann sage ich halt, ob ja oder nein. Und ähm, das erleichtert mir ganz viel, weil sie halt diesen kompletten E-Mail-Verkehr für mich macht und ich mich dann quasi einfach, ähm, ja, ich dadurch mehr Freizeit habe und nicht irgendwie abends nochmal am Laptop sitzen muss oder so, wenn der Kleine schläft. Und ja, genau, so habe ich das jetzt gehandhabt und habe quasi ein Management. Aber wie gesagt, ich finde dieses Wort irgendwie so doof.
0: Mhm. Aber ähm also überhaupt erstmal äh, Hilfe holen äh, muss man auch können. Gerade ich kenne auch viele Influencer, die auch groß sind und sagen, oh nee, ich kann es einfach nicht abgeben, ich kann noch niemandem vertrauen. Aber auch dazu sagen, okay, es, es macht halt einfach Sinn, äh, mehr Freizeit und weniger Stress gerade mit Kind. Das heißt, ich höre raus, du empfindest es gar nicht als Last oder als Belastung, sondern du hast einfach deinen Weg gefunden, es auch mit deinem Mama-Sein und deiner ja, äh, Verantwortung als 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 Mama ähm, und Freundin zu vereinbaren, richtig? Ja, genau.
1: Und ähm, ich mache es aber auch so, wenn ich Kampagnen habe, dass ich ganz klar immer sage, wenn an dem Tag irgendwas ist mit dem Kleinen, dann bin ich raus. Ähm, Weil das für mich immer im Vordergrund steht. Also wenn es dem Kleinen nicht gut geht und er hat einen schlechten Tag und er braucht Mama, dann soll er Mama auch haben und dann soll Mama nicht am Handy hängen.
0: So. Und ähm, bekommst du denn da auch Support von deinem Mann, also äh, von deinem Freund? Also ich, ich, warum ich das anspreche, ich bekomme sehr viele Nachrichten. Wie kann es sein, dass du so viel Time unterbringen kannst und dass du das alles so machen kannst? Kriegst du denn da Unterstützung von deinem Mann? Mein Mann würde mich da nie unterstützen. Und da wird mir einfach bewusst, dass offensichtlich da irgendwie ein Gespräch stattfinden muss mit den Herren der Schöpfung ähm, oder dass es halt einfach ein Problem ist und, ähm, und da würde ich mal gerne von dir wissen, wie welchen Support erfährst du von ihm? Hat er Verständnis für, für, für die Jule im Internet und supportet er dich da mit den Kampagnen und mit der, mit der Zeit, die du dafür auch aufbringen musst? Komplett, also komplett,
1: wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir führen eine sehr schöne Beziehung auf Augenhöhe Und was ich bei uns sehr schön finde, wir sind nicht nur Mama und Papa, ähm, sondern wir sind auch immer noch eigenständige Personen. Also ich sage immer, wir sind ein Du und ich in einem Wir. Ähm, Und er ist noch eigenständig, ich bin eigenständig und wir sind trotzdem eine Familie. Und ähm, was ich bei ihm sehr schön finde, er kümmert sich wirklich so unglaublich toll um seinen Sohn. Ähm, Und ja ich glaube nicht, dass das so normal ist in dem Maße, wie er das betreibt (lacht) und Mhm. ich glaube auch, dass du da zum Beispiel sehr viel Glück hast so ne. vielleicht ist das aber, wie du schon sagst auch eine Frage der Kommunikation also einige Frauen sind natürlich auch so ähm, so erlebe ich es auch im Bekanntenkreis dass sie dem Mann nicht zutrauen weil sie der Meinung sind, dass sie das alles am besten machen Mhm. Ähm, und ich glaube, na klar machen Papas das manchmal anders als die Mama ähm, deswegen muss es aber nicht falsch sein und ähm, ja und so wie ich ihm halt Zeiten einräume für andere Dinge, so räumt er mir auch Zeit ein, sei es, ob ich jetzt zum Nigel machen gehe sei es, dass ich sage ich bin müde, ich muss mal schlafen oder dass ich halt sage hier pass auf, ich habe heute ähm, Kampagne XY und ich müsste da eine Story für drehen, wie sieht's aus ähm, kannst du den Kleinen dann nehmen ähm, ja also das es läuft bei uns echt gut und ich kann aber das verstehen, was du sagst. Also ich habe gestern in einer Story gehabt, dass ich gesagt habe, Liebe ist, wenn er sagt, leg dich noch mal hin, ich kümmere mich ums Kind. <lacht> <lacht> ähm, und Darauf habe ich wirklich sechs Antworten bekommen von Mädels, die meinten, boah, ich beneide dich so darum. Mhm. Ähm, mein Freund macht das nicht. Und dann habe ich gesagt, hast du es ihm dann mal
0: gesagt, dass du dir das wünschst? So, also ich glaube, man muss es auch einfach offen kommunizieren. Mhm. Ja. Ja, total. Aber ich finde es so schön, weil du, wie du erzählst, ich glaube, das gibt auch vielen Mamis oder auch denen, die es noch werden wollen, Mut, dass man ja alles vereinbaren kann und dass das alles gut wird. Und ich glaube, das ist auch so die Erfahrung deiner letzten Jahre, oder? Dass ähm, dass du irgendwie nichts planen kannst, aber wenn es so kommt, wie, wie es dann kommt, auch da ein Weg. Ähm, eröffnet wird und den du dann gehen kannst. Ist das so ein bisschen auch so das Learning aus den letzten Jahren, die für dich ja sehr turbulent waren? Ja, total. Also
1: ich kann mich noch erinnern, das Schwangerschaftsposting habe ich, glaube ich, mit den Worten begonnen. Ähm, Leben ist das, was passiert, wenn du dabei bist, Pläne zu schmieden. Mhm. Ähm, weil ich finde, das ist sehr passend guck mal, ich hatte geplant zu heiraten und habe dann irgendwie festgestellt, nee, es ist falsch irgendwie spielt das Leben doch anders und hab irgendwie einen anderen Plan für mich ähm, ich hatte geplant mit meinem Freund noch ein bisschen zu reisen und zwar nach Hamburg zu ziehen, aber ich hatte noch nicht geplant Mutter zu werden und bin aber so dankbar jetzt darüber und ähm, ja, also ich glaube es ist einfach richtig im Leben nicht alles zu planen, schon Ziele und Träume zu haben und sich die auch zu verwirklichen, aber auch einfach offen zu sein für diese Achterbahn, die das Leben irgendwie für uns
0: bereithält. Und vielleicht auch zu wissen, dass wenn es mal richtig Scheiße läuft, dass irgendwann mal was richtig Gutes äh, auch dadurch ähm, passiert. Ähm, Ja, wie sagt man so schön, ähm, ohne Regen, kein Regenbogen. Und ähm, und Dunkelheit kein Licht. Ich glaube das sieht man ganz schön bei dir und ähm, ja diese diese ja diese diese positive Ausstrahlung, die du die du eben zeigst und wie du das Leben so handelst. Ich glaube das ist auch das, was so vielen äh, so viele Mamas einfach inspiriert und auch so gut tut und äh, ja, auch mit wie viel Lebensfreude ihr an euren Alltag mit Baby geht. Jetzt reist ihr so viel. Ich glaube, ihr plant jetzt wieder den nächsten Trip, oder? Ja, morgen soll es eigentlich schon losgehen. Mhm.
1: <lacht> ähm, also wir haben uns gerade einen äh, Bus gekauft, quasi ein Familienauto. Wir haben jetzt so einen ähm, Marco Polo, nennt sich der, von Mercedes. Der hat so einen Pfeil ja. oben. Und mein Freund hat den jetzt hinten im Kofferraum ausgebaut. Also wir haben da eine kleine Küche drin und eine große Kühlbox. Und ja. Sind jetzt unter die Camper gegangen, sag ich mal, weil uns das irgendwie nicht so gefallen hat, jetzt mit dem Baby ständig zu fliegen. Und haben gedacht, hey, das ist eine coole Möglichkeit, so haben wir unsere, unser Zuhause immer dabei. Und ähm, wir waren jetzt ein paar Tage in Dänemark, hatten aber Pech mit dem Wetter, also wollten da eigentlich ein bisschen mehr unternehmen. Und jetzt geht es für drei Wochen los. Wir touren von Hamburg erstmal Richtung Süddeutschland, Österreich, dann ist der ist eigentlich der Plan, nach Kroatien zu fahren. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob das jetzt bleibt oder ob wir in die andere Richtung fahren. Und dann äh, wollen wir in, wann ist denn das? In fünf Wochen wollen wir dann für fünf bis sechs Wochen eine ganz große Tour noch machen mit Frankreich, Portugal, Spanien.
0: Wow. Und das geht alles mit Kind. Ich dachte, das Reisen hört auf, wenn man Kinder hat. Ist, denke ich denke auch ganz viele, dass das
1: Leben aufhört, wenn man Kinder hat, aber ja. das ist ja nicht so. Also klar, es ist anders. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht, wenn du ja. irgendwo am Strand bist, du kennst es ja selbst. Wenn du irgendwie keine Kinder hast, dann legst du dich an strand und dann äh, chillst du einfach. <lacht> Wenn du natürlich ein Baby hast, dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, ähm, ja, und einzucremen und irgendwie das Kind zu bespaßen, weil es sitzt ja jetzt noch nicht alleine und buddelt oder so. Und ähm, ja, also ich glaube, das Leben mit Kindern ist natürlich anders, aber auch irgendwie natürlich viel schöner, weil es dein Leben so viel bunter, lauter, reicher macht. Ähm, ja, und deswegen haben wir gesagt, hey, komm, ob wir nun ähm, zu Hause sitzen und er schläft zu Hause oder er hat halt sein Zuhause im Bus so
0: mhm. ja. Wahnsinn super schön ich freue mich auf deine Stories und ich würde äh, zum Ende hin gerne noch von dir wissen was würdest du aus, aus der Erfahrung der Jule ähm, anderen Mamis jetzt mit auf den Weg geben ähm, was gibst du ihnen vielleicht für die für die Liebe Oder auch für die erste Zeit mit Baby oder einfach fürs Leben?
1: Ähm, Sorgt euch gut um euch selbst. Denn ich denke, dass es am wichtigsten ist, dass die Mama und auch der Papa, ähm, dass man Energie hat und dass man quasi, man ist ja der Kopf des Ganzen und man muss gut auf sich Acht geben. Sei es Schlafmangel, sei es, dass man vielleicht merkt, die Beziehung bleibt auf der Strecke, man ist kraftlos und man braucht irgendwie mal eine kleine Auszeit und wenn es nur eine Stunde Schlaf ist, dann kommuniziert das ganz offen und lasst euch auch helfen. Seid nicht zu stolz, irgendwie auch mal vielleicht zu der Oma zu sagen, kannst du mal eine Stunde mich unterstützen? Oder redet mit eurem Partner und vergesst euch einfach nicht, sowohl als Frau nicht und auch als Paar nicht, weil ich glaube, dass das einfach unglaublich wichtig ist, nicht nur Mama zu sein, sondern auch noch Acht auf sich selbst zu geben.
0: Okay, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Es war ein so wunderbares Gespräch und das zeigt dich einfach nochmal von, nicht von der anderen Seite, aber man man bekommt dann nochmal eine ganz andere Einsicht in deine Welt und und es ist einfach schön zu sehen, wie du das das zeigst und was du mit uns teilst. Also, Ich hoffe, du machst das noch eine ganze Weile weiter. Du hast ja gesagt, wenn du keinen Bock mehr hast, hörst du auf. Ich hoffe, du hast noch eine ganze Weile Bock. Planst du noch länger bei Instagram zu bleiben oder hast du schon eine andere... Hast du andere Zukunftspläne? Ähm, Also ich bin ja jetzt erstmal in Elternzeit und ich gehe
1: definitiv zurück in meinen alten Job. Ähm, Also nicht zurück nach Kiel, aber ich werde definitiv in meiner alten Branche wieder arbeiten gehen. Also ich werde jetzt nicht irgendwie mit 50 noch Influencerin sein. Ähm, Aber wie gesagt, Instagram mache ich auf jeden Fall so lange, wie ich Lust drauf habe. Aber ich äh, plane auch noch irgendwann wahrscheinlich noch ein Baby zu bekommen. Und ähm, ja, also erstmal bleibe ich noch. Was ist eigentlich dein anderer Job? Fahrst du das eigentlich? Nee, das habe ich immer ganz äh, ah. vorgehalten. Also, das war so ein bisschen der ich Deal wollte gerade sagen, habe ich noch nie mitbekommen. Nee, okay. Das war so ein bisschen der Deal mit meinem Arbeitgeber. Also, es war ähm, alles angemeldet, musste ja, ne? wenn du ein Nebengewerbe hast, musst du es ja auf jeden Fall ähm, anmelden. Und das war auch alles angemeldet, genehmigt. Aber der Deal war halt irgendwie, dass ich nicht sage, wo ich arbeite, sowohl als Schutz für mich, als auch für meinen Arbeitgeber so, ne? um das rauszuhalten. Mm-hmm. Ah ja, ja. okay,
0: alles genau. Gut, aber gut zu wissen, dass du sonst bleibst. <lacht> ich freue mich drauf und ähm, ich bin gespannt äh, auf die Reaktion und ähm, wahrscheinlich werden mir viele dankbar sein, dass ich dich hier reingezerrt habe in meinem Podcast. Also ganz lieben Dank, liebe Jule. Ähm, wir wünschen dir und euch äh, erstmal eine wunderbare Reise und sowieso alles Liebe für die Zukunft und ähm, ja, halte uns mal so auf dem Laufenden, was so passiert. Ja, das mache ich. Danke, dass ich dabei sein
1: durfte. Und äh, danke auch an deine Community, dass sie das eingefordert haben. Es war auf jeden Fall mein erster Podcast. Ich höre gerne Podcasts. Und ja, heute mal oh, bin ich
0: dabei. Ja. Nein! Ja, cool. Kann ich mir aufschreiben? Ich, ich war der erste Podcast bei der Datusia. Ja, und mach, und mach auf jeden Fall weiter so. Also du bist sehr inspirierend,
1: Javi. Und ähm, du machst einen sehr, sehr tollen Job und äh, gibst einen guten Content weiter und sehr viele gute Denkanstöße. Also lass dich da nie beirren und mach immer schön weiter so.
0: Ah, darauf war ich jetzt nicht gefasst. Oh. Kann, kann ich jetzt nicht mit umgehen. <lacht> Nein, danke dir. Also ähm, fühl dich gedrückt und äh, hab eine gute Reise und hoffentlich irgendwann nochmal in meinem Podcast oder in deinem ja, wir werden sehen. Ciao, liebe Jungen. <lacht> Ciao.